0: Y vamos a estar charlando con los precandidatos de la lista 502 del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, con Andrés Blanco, actual diputado provincial y precandidato al Parlasur, y Raúl Godoy, que es precandidato al Parlasur Nacional. ¿Cómo te va, Andrés? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Gracias eh, por venir, Raúl. Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a vos, al equipo de la radio y a la audiencia.
0: Bueno, gracias por tomarse este radio venir a la radio y así compartimos la propuesta que tienen para los vecinos y las vecinas, en este caso de San Martín y de Junín, que nos escuchan también, eh, acerca de, de las PASO, las que se vienen el próximo 13 de agosto, tenemos elecciones para definir quiénes serán los candidatos y candidatas, y en este caso, eh, con, con dos precandidatos al Parlasur. Primero, ...quiero que nos cuenten
1: qué es el Parlasur... ...que le cuenten a la gente qué es el Parlasur... ...muy buena pregunta... ...el Parlasur se, fue un organismo que se fundó... ...cuando se fundó el Mercosur... Ajá. ...digamos este, este acuerdo entre países de Latinoamérica... ...para negociar en mejores condiciones... ...frente a bueno, a, a potencias extranjeras, etcétera... ...digamos es algo que fue polémico... ...porque cuan, cuánto funciona, cuánto no... ¿no? ...somos un colador... ...del punto de vista de, del extractivismo... ...de las empresas multinacionales que nos perforan... ...pero el, el, el Parlasur se fundó para eso... Digamos que hubiera parlamentarios de cada uno de los países para aconsejar, eh, monitorear todo lo que hace, se hace en el Y tomar, tomar decisiones,
0: supongo, porque deben
1: votar. mira más bien, es, ¿no? es un no. órgano consultivo. Ah, consultivo. consultivo. Sí. sí, desde ese punto de vista, para nosotros, muchos decimos, incluso críticamente, que es el charla sur, porque no, no tiene poder de decisión. Claro. Pero nosotros, desde la izquierda, lo vemos como una pos posibilidad también, de poder juntarnos con trabajadores y trabajadoras de otros países, uh -huh. poder aunar esfuerzos. Si no, sería una discusión solo de empresarios para hacer negocios, y en el caso nuestro, tomamos, no solamente las demandas de los trabajadores y trabajadoras, sino también de los pueblos originarios, de cuidado, cuidado socioambiental, que en general los grandes empresarios no le prestan mucha atención. ¿Y sesiona el Parla Sur? Sesiona una vez por mes en Montevideo, Ajá. y a veces sí, a veces no, pero generalmente funciona una vez por mes. Uh -huh. Bien, y, y esto,
0: eh, esto es novedad. Eh, que recién lo charlábamos fuera de aire, que se incorporan representantes en el Parla Sur de las provincias, de, o sea, de, de, de las provincias argentinas, y en este caso, eh, vos sos, Andrés, sos eh, precandidato
2: para ocupar eh, y representar a Neuquén dentro del Parla Sur. Así es, sí, sí, sí. Además, aclarar, son cargos rentados. Ajá. Digo, me parece importante porque cuando nos preguntan, incluso. Sí, sí, sabemos eh, que, sí, sí. no sí. saber, digamos, cuándo funciona, qué rol cumple, bueno, hay que decirlo con todas luces, son cargos rentados. Sí. Eh, y sí, sí en el caso mío, yo voy y deben estar los... muy bien rentados también. Debe es ser un buen incluso, sueldo. Así que imagínate. Ah, sí, nunca, sí, sí. ¿eh? ¿Eh? nunca la pasan nunca mal. Nunca
0: la pasan bueno, mal. Bueno, ustedes aspiran a ocupar un lugar de eso. Así. Claro, y
2: nosotros <ríe> aspiramos a ocuparlo, pero justamente, ¿no? Sí. Digamos, porque esta también es parte del debate. ¿Para qué queremos estar ahí? A justamente ver. como lo hemos hecho hasta acá, uh -huh. jugar un rol de, primero, de transmitir, trasladar, hacer conocer a la gente cuál es el rol que cumplen y trasladar a esos ámbitos el reclamo y las demandas del pueblo trabajador, de las comunidades. Porque todo lo que se discute en ese organismo, más allá que no es vinculado digamos, que solamente asesore después los parlamentos propios o los estados propios de los países van definiendo su política, eh, solamente lo que se discute son los acuerdos comerciales entre países. Uh -huh. Cuando se discuten los acuerdos comerciales entre países, lo que no se pone nunca en discusión es la situación de los trabajadores, los trabajadores las trabajadoras, claro. las situaciones estructurales de cada uno de los países. Eso es lo que vamos a, ir a buscar nosotros, buscándose alianza, ¿no? Con los compañeros y compañeras de los distintos países que la integran. Esa es nuestra propuesta de lo que queremos hacer, que es lo que hacemos recurrentemente, permanentemente, cada parlamento donde está Estamos.
1: Con una condición además que, sí, 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 permíteme agregar, sí. que es que todos, desde el Frente Izquierda Unidad, los que accedemos a un cargo parlamentario, sí. sea concejal, diputado provincial, diputado nacional, etc., cobramos todos el mismo sueldo uh -huh. de una maestra y lo demás está puesto en un fondo común. Esto ya es nuestra forma de trabajar desde que ganamos las, las primeras bancas. Yo me acuerdo, eh, sí, yo esto lo charlamos hace
0: años, Raúl, tal te cual. lo pregunté y me dijiste, eh, en ese caso me parece que hablaban del sueldo de trabajadores anón, ¿puede ser? Sí, tal cual. No, no sé si era de una maestra, sino de... Claro. Me, me parece que... Sí, después lo universalizamos con el sueldo claro, de una maestra, Claro. Sí. Claro, bien. Eh, ayúdenme un poquito, porque tengo la boleta, y la boleta en un lugar dice lista 136A, y la otra dice lista 502. En la misma boleta, en la misma tira, sí, sí. las dos primeros dice lista 136A. Aclaro a la gente, son las boletas que tienen eh, rojo y tienen una franja negra con letras blancas que dice frente de izquierda y trabajadores. Así es. En las dos primeras, la 136A, es la que tiene los precandidatos a presidente, en este caso a presidenta, que es eh, Miriam Bregman, y a Nicolás del Caño como candidato a vicepresidente. En la siguiente boleta, que está a continuación, que también es lista 136A, tiene los precandidatos a, a parlamentarios del MERCOSUR, a nivel nacional, que, eh, Distrito Nacional, bueno, ahí lo dice, que vos sos titular, Raúl, o sea sí. que vos sos, eh, no hacen representación de Neuquén en este caso en la lista, sino en representación del país, está para claro. el Mer para el Parla Sur. Así es. Eh, junto con Noelia Agüero. Y más abajo tenemos la lista 502, que es la Neuquina.
2: Exactamente. Ajá. Exactamente. Exactamente. Bien. Sí, sí. Está separado en el número, dependiendo del distrito, digamos. En este caso, por Neuquén es la 502.
0: Que lleva a Angélica Lagunas como precandidata a diputada nacional y a Andrés Blanco como precandidato a parlamentario del Mercosur, pero el distrito regional. En este caso, es. el distrito de Neuquén. como para entender? Porque es, es medio complejo. es medio un bolonqui, ¿no? Sí, es claro. medio un bolonqui. Y la eh, boleta es un chorizo. La boleta es una
1: boleta larguísima. Y son cuatro
0: boletas en una. Y, claro. mmm, bueno... ¿Por qué Miriam Bregman? ¿Por qué Nicolás del Caño?
1: Bueno, para nosotros Miriam es una compañera, es un honor para nosotros que encabece la lista de una mujer, y una mujer de la, de la trayectoria de Miriam. Miriam es una compañera abogada, es, fue abogada de Sanón y de todas las empresas recuperadas uh -huh. desde el minuto cero. Digamos, Miriam estaba recién recibida y dedicó su profesión a defender trabajadores y trabajadoras. Fue defensora también de compañeros y compañeras que tuvieron causas por luchar, digamos, de, de presos políticos, y y fue, además, estuvo en el banquillo frente a los genocidas. Fue parte del equipo de abogados y abogadas que llevó el juicio a los militares genocidas. O es sea, una mujer que tiene una trayectoria eh, no solo intachable, sino de mucha valentía, ¿no? Ella fue abogada de Jorge Julio López, Ajá. este testigo que desapareció en de democracia. Sí, sí. Ella era la, la, la abogada en ese momento. O es sea, decir, tiene una tra trayectoria para nosotros muy, muy, muy importante. Este, y bueno, ella es nuestra candidata. Y Nicolás del Caño, que fue candidato durante varias... Exacto. Jornada, digamos del para el Frente de Izquierda, el mismo fue quien la propuso. Dijo, uh -huh. bueno, rotemos, yo ya hice dos, tres campañas electorales, es importante que asuma una compañera, una mujer, y con la trayectoria de Miriam. Entonces ahora se hizo la fórmula así. Después, por otro lado, dentro de la interna del Frente de Izquierda, bueno, el, el partido obrero definió a, a, a Solano, Gabriel Solano, y a Vilma Ripoll como candidato para competir, pero una vez finalizadas las pasos vamos todos. Y todo. Eso te iba a decir. El Frente de Izquierda Unidad sí. se mantiene.
0: La unidad se mantiene, Exactamente. Y, y más allá de que, bueno, igual. Realmente vos me los estás nombrando, o sea, no sé si están tirando palos entre una lista y la otra, como pasa cuando miramos algunos, eh, está pasando en, en, en Juntos por el Cambio, está pasando oh, hoy que sí, se, se están tirando bien. algunos palos entre la gente de, de la reta y la gente de, de Bullrich, no acá en San Martín particularmente, pero, pero sí, lo vemos en, sí. en la tele a nivel nacional. Eh, se comprometen a trabajar juntos
1: nosotros de nuestra parte no vas a leer ningún agravio, ningún compañero o uh -huh. compañera de trayectoria, incluso es más, nosotros queremos enfocar nuestra campaña en las necesidades en la campaña por la reducción de la jornada laboral de seis horas, es algo que venimos insistiendo hace mucho tiempo uh -huh. En la, el desconocimiento soberano de una deuda que es ilegítima, ilegal, que es un ancla que no nos va a dejar salir nunca uh -huh. si no cortamos con esto, es decir tenemos un, un paquete de medidas y de propuestas que es por las cuales estamos batallando el, el, el ponerle prioridad a la educación en, la, en, la, en, en invertir en educación, en salud, digamos, en la falta de vivienda, bueno, él ha presentado proyectos. Así que queremos enfocar ahí en las necesidades y pelear mucho por eso, porque yo creo que eso es lo que nos fortalece, digamos, y es que el día después de las elecciones es la gente que tiene que quedar pendiente. Uh -huh. Andrés,
2: eh,
0: ¿con qué ideas querés llegar al Parla Sur, vos en
2: representación de la provincia del Neuquén? Bueno, básicamente nuestras ideas, yo siempre digo lo mismo, ¿no? las elecciones son como una parada, como un momento, porque todo lo que nosotros venimos a proponer es lo que hacemos en lo cotidiano. Digamos, en ese organismo tan desconocido, tan ajeno para la gente, queremos ir a batallar por esto que recién decía Raúl, digamos la importancia de entender que los países eh, que estamos sometidos al acuerdo con el Fondo Monetario sabemos que trae pobreza, miseria, eh, vaciamiento de los presupuestos en educación, en salud, eso es lo que nosotros queremos ir a, a plantear dentro de este organismo, las necesidades sociales que muchas veces no se muestran o que de las, de las cuales habla solamente en campaña. Eso nos hace distinto porque nosotros, bueno, hace poco tiempo también estuvimos acá y Hicimos reuniones con vecinos, con vecinas, hicimos una audiencia pública tomando el problema tan sentido que es el problema de la vivienda. ¿Y esto qué tiene que ver con el Parla Sur, me podrías preguntar? Y bueno, mucho puede tener, llegar a tener cuando uno tiene que mirar las políticas económicas de cada uno de los países que la integran, esos tratados comerciales que afectan incluso ni más ni menos que nuestros recursos y esto no es un dato menor, eh, y donde de todo lo que se discute ahí, los únicos que quedamos ajenos y por fuera de esos acuerdos, somos los trabajadores y las trabajadoras. Todo lo que se acuerda ahí son tratados comerciales, entre los grandes empresarios, esa avanzada extractivista que estamos teniendo en nuestro país, que bueno, un poco es lo que refleja también lo de Jujuy, y eso siempre hacemos hincapié, porque para bueno, nosotros Jujuy es un botón de muestra de alguna manera de lo que se perfilan tanto en las políticas económicas, en las políticas eh, públicas por parte de los gobiernos, que en eso no hay grieta digo el extractivismo en algo en lo que no hay grieta ni uh -huh. en Unión por la Patria Juntos por el Cambio Milet, ah, y todo eso. hay un acuerdo pero absolutamente cerrado por eso también es un, es, un, es un tema que los pone muchas veces en una rosca no esto que preguntabas vos ¿qué rosca tiene? entre ellos? bueno, se matan por ahí a ver quién la hace en 10 horas en 10 días en 100 horas o en 100 días pero el ajuste va a venir uh -huh. el ajuste ya lo están descargando bueno, nosotros queremos debatir eso queremos trasladar las preocupaciones reales estructurales que vivimos las mayorías populares los trabajadores las trabajadoras las mujeres y la juventud y la disidencia. Nuestro, incluso nuestras listas están integradas por luchadores y luchadoras que tienen este perfil. Porque no es solamente una cuestión de lo que decimos, sino también quiénes encarnan esas peleas. Bueno, por eso nosotros ahí en esos espacios vamos a ir primero a desnudar. Porque, ¿qué hace el, el ParlaSur? ¿Qué rol cumple hoy? ¿Por qué es un rol rentado que debería reunirse una vez por mes y nadie sabe si se reúnen? ¿Cuál fue su último pronunciamiento? ¿En base a qué...? pensado en qué interés. Sí,
0: igualmente que no sea vinculante eh, es, sí, es, claro. es preocupante sí. porque es solo para opinar y que, eh, claro. y, y que no tenga validez más que
1: que una nota, un pronunciamiento... Una... Eso le quita, mucho, le, le quita mucho valor, digamos, a una institución así, que nosotros la cuestionamos. Pero nosotros también siempre le decimos a la, a la gente por ahí que nos pregunta que nunca desde el Frente Izquierda Unidad ocupamos una banca para calentar un asiento. Uh -huh. Entonces, nosotros siempre hemos sido activos en el lugar que nos toque estar para tratar de unificar lo que ellos dividen, y desde este punto de vista... Acá, por ejemplo, todo el extractivismo que se refería a él, está muy visto y con mucho interés desde el Comando Sur Norteamericano, que lo han dicho explícitamente, este, como las grandes multinacionales, todo el Triángulo del Litio que está afectado ahora con todo el, el, el conflicto que hay en tiene mucho uh -huh. que ver con eso. Acá, la zona de Vaca Muerta. Digamos, con, con legislación que es absolutamente colonial. Es decir, el, el, todo lo que hace al litio, el litio, solamente en, en materia de minerales, el 3% de lo que declaran las empresas es lo que te quedaría de regalía. El 3% de lo que declaran las empresas. A, a ver, en entonces ustedes petróleo... no,
0: no es que están en contra de, 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 de la actividad, sino lo que quieren es que de que de que quede más en
2: nuestro nosotros vemos en, en, en los lugares Proponemos estatizarlo. Ajá. Esos recursos son nuestros. Y en ese sentido pensar también una transición ecológica, ah, sí. energética. no Porque nadie duda, porque algunos pueden decir, ah, loco, ustedes no quieren la energía que usan incluso... No, no. Sabemos que la energía es necesaria para el desarrollo. El problema que he pensado desde el punto de vista capitalista y de los empresarios no tiene ninguna mirada puesta en el ambiente. digamos Nosotros pensamos una transición y es con los <risa> trabajadores y las trabajadoras que están dedicados en ese...
0: Usted tiene experiencia en, en el trabajo en cooperativo. Sí. Pero... Digo, en los últimos años, ¿cómo ven, digamos, qué tan bien nos han ido con las empresas estatales? Digamos, ¿qué tan exitosas son las empresas? Porque ustedes hablan de, de, de estatizar. estatizar. ¿Qué tan exitosas son las empresas estatales?
1: Mirá, el tema es que las han entregado todas. Desde el liberalismo para acá, vos fíjate que incluso las empresas que debieran ser estatales uh -huh. están privatizadas. Es decir, ¿cómo puede ser que el, todo el control hídrico en la provincia de Neuquén esté en manos de Pampa Energía, del grupo Techin? Es decir, de todos los mismos grupos que saquen y se van, tienen el control de un, una, un elemento tan vital como es el agua. Uh -huh. Por ejemplo, y los cursos de río acá. Bueno, está todo en manos. Y PF. Estatal, ¿no? Y se lo festeja el otro día, hicieron aniversario de la estatización de IPF. No controla nada la, la empresa estatal. Está todo en manos privadas. Es decir, IPF tiene el, el sello, nombre, yacimientos petrolíferos fiscales, Ficales, ¿eh? pero la administran multinacionales. Vos no vas a encontrar ningún, este, ningún interés nacional en esas empresas. Aerolíneas argentinas también. Es decir, todo lo, no hay empresas estatizadas realmente con un control de los trabajadores. Es decir, si uno piensa, y en esto estoy plenamente de, de acuerdo con vos de lo que apuntás, no son las viejas empresas del Estado en las que se, se, llenaba de, entera, se llenaba de burócratas y no, no bueno hablando, servicio. Bueno, vos no, fijate que eso, no eso, sí. eso fracasó, fue un desastre. Uh -huh. Ahora, toda la privatización sí. nos hundió. Entonces siempre unos u otros liberales, eh, radicales y peronistas nos hundieron para nosotros. Uh -huh. Por eso hay que pensar otra cosa. Y hay que pensar... Gestiones donde haya un control real de los trabajadores, incluso de las comunidades. Por ejemplo, él señalaba el tema de nacionalizar la, la, toda la industria de docker. Bueno, si vos tenés un pensamiento en función de las necesidades populares y no de la ganancia de un grupo, vos pues ya vas a cuidar, o sea, vas a tener la tendencia a cuidar el ambiente, a respetar tratados internacionales. Por ejemplo, en Jujuy está violando en forma violenta tratados internacionales y leyes nacionales que protegen a las comunidades preexistentes, por ejemplo eh, centenares de comunidades collas uh -huh. que hoy directamente le clavan las la empresas ahí arriba, los desplazan lo que hicieron en un momento acá con también con muchas comunidades mapuche. o sea vos tenés que partir del respeto a lugares que se han ganado que están legislados y que bueno se tiene que respetar para empezar a hablar o sea, tener en cuenta el respeto a, a, a los pueblos originarios, el respeto a lo socioambiental y la mirada puesta en lo social yo creo que te cambia muchísimo y no es la vieja estatización llena de burócratas que se llenaban de guita y vaciaban y había, estaba lleno de corruptela yo creo que se puede hacer una cosa mucho más directa y hoy se ha aprendido mucho a lo largo de estos años lo que son las asambleas lo que es la participación popular lo que es tomar la cosa en nuestras manos y yo creo que como un granito de arena las gestiones obreras han mostrado que se puede hacer uh -huh. porque te dicen no, eso es imposible si no hay un patrón no hay un jefe no hay una empresa que, que administre eso va al muere bueno, o Salón no está vivo, después de 21 años de gestión obrera, eh, y ahí así hay casi un centenar de fábricas y empresas recuperar en el país, que fueron acciones de resistencia, pero que mostraron que la gestión obrera es posible. Okay. Eh,
0: cuéntenme cómo analizan el, el crecimiento de la izquierda, o
2: no, ustedes siempre me, me hablaban con sinceridad, ¿crece la izquierda en el país? Sí, eh, por lo menos nosotros lo que venimos viendo obviamente no todos los momentos son iguales las uh -huh. situaciones son distintas, pero nosotros hemos consolidado, primero, en primera definición hemos consolidado el espacio de la izquierda, ¿no? El Frente Izquierda eh, ya cumplió casi 11 años desde su conformación ha sumado, incluso al MST, un espacio político que se ha sumado en este último periodo y nosotros lo que vemos es que obviamente hay que tener siempre en cuenta un marco, digamos, en el cual vos a dar las batallas, eh, que lo puedes medir en términos electorales y también en términos de desarrollo de, de, de lucha permanente, que es donde nosotros concentramos nuestra fuerza también. Conquistar espacios parlamentarios, como lo ha demostrado este último tiempo el Frente Izquierda, da cuenta que hemos crecido. Uh -huh. que hemos, incluso eh, un fenómeno muy particular que se, se radica bastante en Buenos Aires, que hemos conseguido consejos de, entrar a los consejos deliberantes de localidades que, donde la izquierda nunca había no, estado. Nunca estado. Bueno, claro. eso es un indicador de que la izquierda crece. Jujuy. Es un indicador... Bueno, lo de Jujuy, ni hablar, ¿no? Con, con Alejandro Vilca, en la última elección provincial, con casi un 14% de los votos, eh, sí. con una participación muy activa en la constituyente que que generó toda esta crisis tan profunda en Jujuy, por eso también destacar que ese es el rol también de la izquierda, de desnudar las maniobras, las manipulaciones de los partidos patronales, que en esto se habían puesto de acuerdo no digo Morales, pareciera que fuera el demonio pero no lo hizo solo, fue junto con el PJ que acordaron llevar adelante esa reforma y los que desnudaron. Bueno, en realidad con todos
0: los que participaron, es una convención constituyente
2: Claro, menos con la izquierda justamente nuestros seis parlamentarios constituyentes porque además, digo, no sé si esto la gente lo sabe y para entenderlo de Jujuy, que es un botón de muestra, insisto. de cómo... Estamos hablando de
0: la reforma de la constitución de
2: Jujuy. Entregaron la letra, digamos, de la reforma 10 días antes de votarla. 10 días antes. Nadie sabía que querían reformar. Cuando se dio a conocer, incluso cuando un compañero nuestro, participando en una de las comisiones, quiso grabar lo que estaban proponiendo modificar, lo quisieron sancionar y les prohibieron que filmara, O sea, toda espalda del pueblo. Ellos se jactan de decir: veníamos de ganar las elecciones, el respaldo de la gente estuvo porque nos votó 50 y pico por ciento de los votos. Bueno. Tiene que tomar nota de que la gente tampoco es que valida todo a través de lo electoral, sino que más bien cuando se cansa y cuando ve este tipo de situaciones, sale como lo estamos viendo en Jujuy. Bueno, el rol de la izquierda fundamentalmente tiene esa enorme responsabilidad apuntando a buscar transformaciones profundas, digamos, de los problemas que tiene la sociedad. Por eso tomamos todas las demandas... Insisto, nosotros en, la, en las elecciones venimos a reafirmar de alguna manera con nuestras propuestas lo que venimos haciendo en lo cotidiano, que no es solamente dentro de los parlamentos, sino en la calle. No, Me parece que un poco la síntesis de, del crecimiento.
0: Del crecimiento de la izquierda. Y con, hablame de Angélica Lagunas, que hoy no, no está acá, digamos, en la visita, pero es la candidata, es la precandidata, uh -huh. por supuesto, precandidata a diputada nacional de Neuquén en el Congreso, por supuesto. Sí,
2: totalmente. Sí, Angélica Laguna es una referente muy conocida de, la, de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es militante de izquierda socialista, que es con los compañeros que hemos hecho este frente para estas elecciones en la uh -huh. interna. Eh, es actualmente secretaria general de Aten Capital, digamos, ahí en, en, en Neuquén. Y bueno, es una militante histórica, digamos, en la defensa de la educación pública, como lo venimos haciendo permanentemente. Y es una compañera con mucha tradición, que ha estado siempre eh, encarnando de alguna manera muchas luchas. Y, y nos parece a nosotros importante porque por otro lado, yendo yo también como candidato son dos de las expresiones podríamos decir que acá en Neuquén han tenido un valor muy profundo que son la lucha de los trabajadores y trabajadoras de, de la educación y los trabajadores, y los trabajadores eh, autogestionados los sobrinos, sí. porque además están las compañías textiles ahí en Neuquén que también han dado un paso en su momento defendiendo su, o sea, es una transmisión de, de una trayectoria, de mucha lucha y compromiso y siempre del mismo lado ...siempre el mismo lado, nunca nos van a ver a nosotros... ...no, tenemos una fuerte convicción y eso me parece que es lo que le damos valor... ...para traerle como propuesta también esta, en esta campaña. Muy bien, bueno, eh,
0: de aquí, ¿cuál es el porcentaje que hay que sacar para pasar a, para pasar a la siguiente ronda?
1: En primer lugar eh, hay que ganar la interna, digamos, eh, y la lista que, que, que pase se pasa con el 1,5%, no, bueno. 1,5% nacional... Este, y se pasa la después yo eh, hacer un llamado porque hay mucha gente que por bronca, por hastío, por hartazgo que se entiende, uh -huh. completamente intendible dice bueno yo no voto, voto en blanco estoy igual, eh, a llamar a que participe y, y votar a la frente de izquierda, porque no votar o votar en blanco significa que se mantengan siempre los mismos, que los mismos de siempre, los poderosos, estén en el mismo lugar vos si votás o no votás, los tipos van a estar igual, pero hay que votar una alternativa justamente que les haga frente y nosotros desde ese punto de vista creo que hemos demostrado una coherencia, como decía Andrés, de estar siempre en el mismo largo, Nosotros no nos cambiamos la camiseta ni nos adaptamos para conseguir un cargo. Uh -huh. Somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política en defensa propia. Si accedemos a un cargo, cobramos lo mismo que una maestra. Eso es, es una ley interna nuestra. Sí, sí, sí. Lo hacen todos los compañeros. Y bueno, en una lista encabezada por Miriam Breckner y Nicolás del Caño. Y um, ¿Han perdido compañeros en el camino?
0: Digo que se, que se corrieron, que perdieron el, el objetivo y se corrieron y después aparecieron en
1: algún otro lado. En nuestro caso no mucho, no. No, 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 en el caso de la izquierda no, no no, no, es mucho hay a lo sumo sensibilidad de formas compañeros que no se han sumado largo sí, pero, pero, pero no una... que
2: se pasen de un no, lado al otro, no, digamos, no, no, yo creo que, que no. se crucen de vereda digamos.
1: No, en ese sentido no. uno, uno hay mira, mira todo lo demás y la, la verdad,
2: verdad es. que cosa. No, y además hay un control propio del frente de izquierda sobre sí. esas situaciones que ante un caso eventualmente, digamos de paso de, de, paso de un lado para otro hay una, una, medidas que se toman absolutamente, ningún compañero o compañera que ingresa con un ...de representación dentro del Frente Izquierda... ...puede seguir representando al Frente Izquierda si se... Si, sí,
1: sí. Eh, si se manda alguna. Si se manda alguna, <ríe> como para decirlo vulgarmente. Andrés
2: Blanco, precandidato
0: al Parlasur Regional... ...en este caso eh, por Neuquén... ...Raúl Godoy, precandidato al Parlasur Nacional... ...del Frente de Izquierda y de Trabajadores... ...la lista es la 502, por un lado, eh, que sería la local... ...la de, sí, Neuquén, la de Neuquén, y la 136A que es la de Miriam Bregman y Nicolás del Caño y, bueno, Raúl Godoy y Noelia Agüero para, los, para el Parla Sur. Les agradezco mucho la visita a la radio. No, Muchas gracias a vos y al equipo. ¿Tienen algún del... encuentro? Perdón, en el pueblo ¿tienen sí, alguna reunión? Sí, perdón, sí. se me pasando me sí, 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 a sí, sí, Hoy sí. a las
2: 18 horas nos sí. vamos a encontrar en la calle Lordi 357 o algo así, no me acuerdo. Sí, sí. Pero Lordi 350 y pico. Bien. Eh, vamos a hacer una charla, un debate abierto para discutir todo esto que estuvimos charlando hoy acá. ¿Qué, ¿Qué es el lugar? ¿Un local? ¿Qué es? Sí,
1: ¿Es un
0: lugar para poder... Ah, está bien, el Lordi del 37 Perfecto. Eh, no sé ese, es un... ese, um, ese a media cuadra del puente de Lordi, es, por la ubicación de, exacto. a media cuadra del puente de Lordi, así que Lordi sí, y, y Calderón, entre Calderón y el puente... a ver un cartelito fuera seguro. Sí, sí. sí, lo, sí van a, claro. lo van a ubicar. Gracias por la visita. No, por favor, ustedes. Bueno, allí los escuchaste a los precandidatos. Nos vamos volando, una pausa.